0: リストファー・ノーラン監督といえばですね僕はダークナイトシリーズはあのライジングも含めて結構好きですしインセプションとかインターステラーとかも楽しく見ましたしねあとメメントなんかも面白かったですよねでも全般的には割と好きなんですけれども何ていうかこう今一つ僕にとってグッとくる作品がこれまでないというかあの僕の100本リストの中にはクリストファー・ノーラン監督作品実は1本も入ってないんですねつまりノーヒット・ノーランというまあそういう感じだったんですねそこへこのダンケルクですねお聞きの皆さんはご存知かもしれませんが僕戦争映画苦手なんですね兵隊さんが死んでいくその残酷な場面とかいいっぱいありそうじゃないですかなので正直僕はダンケルク見送りにする予定だったんですねですけど絶対大丈夫だから見ておいでなんなら途中で出てきちゃってもいいやくらいの気持ちで見たらいいよっていうふうに背中を押してくれた方がいましてじゃあ行ってみるかということで行ってきたんですけどねまあそんな僕から言わせてもらうならこんなのはですねクリストファー・ノーランじゃないですよ。これはですね、クリストファー・ホームラン。あれ。黒沢清監督の散歩する侵略者、是枝裕和監督の3度目の殺人、そしてクリストファー・ノーラン監督のダン・ケルク、いずれも2017年9月9日公開ということで、どれから見に行こうか迷っちゃうなんていう,ふうにいい話題になってましたけれども、その3本のうち、いずれかをこのクルーズ58でお話ししようっていうふうに予定してたんですが、まあ全部言っちゃえということで、えー、今回は3本立てで、えー、お送りしたいと思います。いずれも細かいディティールの話はしないと思いますが、革新的なところをその僕がどう解釈したかみたいな話になるかなと思いますので、それぞれの作品未見の方はご注意いただければと思いますね。そんな気分で、無人島キネマイクファイ。早速まず1本目はですね、えー、散歩する侵略者のお話し,してみたいと思います。あの僕ですね黒沢清作品をその劇場で鑑賞するのは昨年2016年の「ダゲレオタイプの女」以来2作目になるんですけれどもね、えー、最初に結論から言いますと僕ダゲレオタイプの女の方が好みですねなので本作「散歩する侵略者」は漂流級という位置づけにしておりますじゃあ、この散歩する侵略者は面白くないのかって言ったら全然あのダゲレオタイプの女よりも面白いですよ。なので、おすすめ度は高い作品です。あのこの辺の僕の評価はあれですね。あのここ最近僕が陥ってる面白い、面白くないっていうのと好き、好きじゃないっていう問題なんだと思いますけれどもね。なので、散歩する侵略者おすすめの映画です。何がおすすめかというとまず、あの長澤まさみが良かったですね実は僕、ですね今まで一度たりともこの長澤まさみのことを女性としても女優としても別にいいと思ったことはなかったんですが本作での長澤まさみは超良かったですね。もう何がってあのもうやんなっちゃうなっていうあのセリフっていうんですかあれ口癖なんでしょうかねあの本編に三回くらい出てくるんですけれどもまあ可愛いあの僕もねあの女性の人にもうやんなっちゃうなとかって言われながらあの介護されたり世話焼かれたりしたいななんていうふうにえ思いましたねはい、えー、あと個人的には笹野高史が僕良かったですねなんていうかあの知とか力のある人がこうパリッとこうスーツとかを着て出てきてでなんか意味ありげなこう分け知ってそうな感じの雰囲気でえでも漂々とした感じっていうそういうキャラクターっていうのは結構好物ですねはいえそんなんでいろいろあのいい役者さんがいい演技して出てきてましたねはいえーで。あの僕が思う黒沢清のその映画の面白さっていうことについてはあのこんなふうに思ってます、えー、ちょっとおかしい人カタログみたいな楽しみがあるっていう感じでしょうかねちょっとおかしい人、うんえー、言葉は通じる話も通じるで自分の半径 100m にはいないけどでも半径 5km くらいにならもしかしたらいるかもしれないなんかちょっとずれてる人っていう感じでしょうかねそういうそのちょっとおかしい人っていうのを見る時のそのちょっと面白い感じっていうのとあと逆に結構怖い感じっていうのをその描き出すのが上手な監督さんだなっていうふうに思ってるんですね。そそしてそのいろんなちょっとおかしい人が出てきてで気づいたら、そういうちょっとおかしい人たちとかそういうちょっとおかしい事態に自分が取り囲まれていてもうそこから逃げ出せなくなっていた。みたいなそういう恐怖感を感じさせるのが、えー、上手なあそういう感じをこう描いた映画っていうのが上手な監督さんだなっていうふうに、えー、思っています。そういう黒沢清監督のその作家性という点についてもこの散歩する侵略者楽しめたなっていうふうに思いますね。で、えー、本作のお話自体はどうだったかということなんですけれどもこの原作、えー、劇団生き埋めの、えー、前川智弘さんですね入江雄監督の「太陽」もそうなんですがあこの方の原作なんですねでお話としても大変面白かったですその人間の概念を奪うというのがその侵略者である宇宙人たちのその当面の目的だったわけなんですけれどもね例えばある人から家族という概念を奪ったらその人はどんな態度になっちゃうのかとかあと他には、えー、仕事という概念とか自由という概念とかあと自分のものという概念っていうようなのを人間から奪ったらその人たちは一体どんな人になっちゃうのかっていう、まあ、その辺のちょっとコメディ要素もあるうそういう場面場面は見ててとっても楽しかったですねこれくらいのその SF 感覚っていうか「その少し不思議」を略して SF っていうくらいの手触りっていうのがすごく良かったですねで対してその映画の終盤ではですねちょっとこうスペクタクルっていうか割と出来事が大きくなっていってで、まあ、いわゆる普通のこうサイエンスフィクションという意味合いでの SF 映画な展開になっていくんですが、まあ、そこをよしとするかいまいちと思うかっていうのは、まあ、人それぞれの好みかなという,ふうに思ったりしますけれどもね。でももいずれれにしてもこれ見終わった後人といろいろ語り合いたくなる作品なんじゃないかなというふうに思いますそういう意味ではとてもおすすめな映画ですね、はいえー、続きまして2本目ですが「三度目の殺人」いってみましょうかね是、はいえー、枝裕和監督こういう映画も作るんだっていうのが僕の第一印象でしたね僕のこれまでの是枝監督作品のイメージとしてはなんて言うんでしょうおかしくも切ないっていう手触りの映画っていうんでしょうかね、そういう感じだったんですが、本作「三度目の殺人」は、ですね、えー、そういう言い方で言うならば、悲しくも切ないっていう感じでしょうかねあの、結構見応えのあるというか、骨太なミステリー作品だったなっていうような、えー、印象を強く受けましたね。っていうかあのすごく上質な2時間ドラマを見たっていうようなそういう感じがありましたねまあ好きか好きじゃないかっていう僕の個人的な好みの問題としては、まあ、これも漂流級という結果になりましたね、えー、とはいえとても色々考えさせられるところがありますしその胸に迫ってくるその役者の演技とか演出もすごく良かったっていうふうに思うんですけれどもね、まあちょっと見た時のコンディションがあんまり良くなかったなんていうのも関係あるかもしれませんはい。で、えー、この作品もですね見終わった後に色々人と語り合いたくなる作品じゃないかなという風に思いますよあの「三度目の殺人のその三度目っていうのはどの殺人のこと?」とか、えー、あとセリフに、えー、出てくるそのキーワードとして「器」っていう言葉があるんですけどじゃあその「器」っていうのはどういう意味なのとか。まあそういう,う、その人その人が捉えた印象とか、その解釈をですね、えー、答え合わせするみたいな感じで、えー、話したりするのも楽しいんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。じゃあ僕、牛田的にはこの三度目の殺人っていうのをおどう解釈したかっていう話、さらっとおしておきますね、えー。これかなりネタバレした話になっていきます。はいえー、僕はこの映画、見ている間中ですね、真実と真意のその優先性っていうことについてずっと考えてましたね。真実と真意、それはどっちが大事なのっていう話ですね。あの、ま、僕がその見た感じで、この映画のその主要な登場人物たちは、誰もその真実の追求っていう部分については実はほとんど興味がなかったんじゃないかなっていうふうに思ったんですね事件の調査とか裁判っていうのは普通何が真実だったのかっていうのがその焦点になってくるっていう、まあ、印象というかあまあそういう認識があるんですがでもこの作品の中の弁護士の福山雅治はですね弁護士としての仕事の成功つまり役所工事の原型ですねその死刑から無期懲役っていうその原型を勝ち取るっていう真意を軸に動いていくわけなんですね。でそれに対する裁判官とかはその司法経済っていうんですかまあ、要は無駄な手間暇かけずに妥当なところへ落とし込みましょうよっていうその大人の合意なんでしょうかね、えー、まあ、そういうのが軸になってたりします。かたや被害者遺族の斉藤由紀はのはそ自分の会社の不正がバレないっていうことが、その、まあ、第一優先にした証言をしていますし、一方、広瀬すずは、その役所工事を救いたいっていう、その真意のもとに、真実を曲げて、証言したりしていくわけなんですね。で、えー、他には元裁判官の橋爪勲は、その長年の経験に基づいた経験則とか、結果論でもってその真実というものを決めつけているところっていうのがありますしあと新人弁護士の、えー、と満島新之助っていうのはその真実の追求っていうよりもなんかこう若い正義感が先走ってるところがあるっていうようなあ感じだと思いました。でそんなもろもろの中で役所工事のその真意っていうのはどんなものだったのかっていうのがこの映画の一番の考えどころなのかなっていうふうにも思いますがこれも結果的にはですね、えー、真実よりもその役所工事の真意が優先されたっていう落としどころになっていたんだっていうふうに、えー、思います。で、えー、かつ福山正春もその真意に乗ったわけなんですねそれがその弁護士としての仕事の成功だったかっていうとそれは表向きの意味では失敗っていうことにはなりましたけれどもでも少なくとも福山雅治自身は多分いい仕事をしたっていうふうに思ってたと思うんですで、えー、まあ最後の面会の時にその桜の話なんかしちゃったりとかして。でまあ、いい雰囲気っていうか、まあ、お互いそういうものを分かち合った中みたいな感じで話を進めていくんですけれどもでラストいやいやそれでよかったのそれでいいのっていう,うそういうひっくり返しみたいなのがあってそれで結構その物語の解釈として悩んじゃう人もいるんじゃないかなっていうふうには思いました。あの役所広司の真意というか、是枝監督の真意というか、それは一体何なのっていうところでそのすっきり映画館を出れなかったみたいな、そういう人も結構いたんじゃないでしょうかね。で、僕も実際その1人であったわけなんです。だ、あのーまあ、だったんろろうそのののの最後のところのあの意味っていうのは何だだっったんだろううていうようなことをちょっと後に引いて考えたりとかはしてたんですけれどもでも見終わってちょっと経って思ったのはまさにそれその後を引く感じそれが真意なのかもなっていうふうに思ったりしましたつまり分かった気になるなよっていうことですねうん、あの人の真意ばかりを優先して真実がおざなりになってはいけないっていうのは、まあちょっと法律関係の仕事をしているからかどうか、あの、そういうところはちょっと思ったりはするわけなんですね。人の真意を、まあ、いかにそれが誠実なものであれ、真意を汲み取ったっていうふうに、えー、思っていたとしても、それはやっぱり一人、えー、よがりになりかねないっていうところはあると思うんですね。で、あのまあ、だから真実っていうのが一番その揺るぎない何かの基準人を裁く基準自分の行動の規範とかっていうことになり得るのかなっていうふうに思ったりするんですけれどもじゃあそれで人の真意というのが置き去りにされてもいいのかって言ったらそうではないじゃあどうするのが一番の正解なのかっていうのはやっぱり普遍的に答えがあるものではなくてやっぱりその都度その都度分かったような気にならないっていうことこそが大事なんだよっていうそういう話なのかなっていうふうに僕は解釈したりしましたその解釈の幅っていうのがすごくある映画だなっていうふうに思ったのでじゃあ自分はこういうふうに思った自分はこういうふうに捉えたよなんていうようなことを話し合ってみるのが面白い映画なのかなというふうに思いましたねはいそんな映画でしたで3番目3 3本目、えー、ダンケルクですね、えー、これが今回、僕にとっての上陸級です、はい、クリストファーホームランでしたね。僕すげえ良かったです。あの、何が良かったかっていう,う、まずこんな怖がりな僕でもですね、戦争を描いた映画が見れたっていうことがまず嬉しかったですね。あの、ほとんど血が出ない、ほとんど血が出ないっていう演出はですね、こう、僕みたいな怖がりな映画民にとっては結構価値があることなんだっていう風だったりしますね。はい。いや、あの、そもそも戦争なんていうのは悲惨なものなんだから、戦争映画の観客にはその悲惨さを味わわせるべきである。そして、その戦争映画の観客はその悲惨さを胸に刻み、二度とこんなことが起こらないよう襟を正すべきである。みたいな、そういう、あの、僕が戦争映画に対してちょっと嫌だなっていうふうに思うっていうところがですね、このダンケルクにはなかったのが本当にありがたかったと。思います戦争の英雄がかっこいい戦場のスリルがたまらない戦争に使われている戦闘機や戦車がかっこいいそう思わせる映画が映画館でかかってでそういう映画を楽しいと言えるうそういうタイプの平和が僕は好きだなというふうに思ったりしましたね。一番やられたのはあのケネス・ブラナー演じるあの海軍の偉いさんでしたね、このケネス・ブラナーが出てくるその最後の桟橋の場面なんですが僕あの、本当にこれあのネタでもあの森でも何でもなくってあの実際、本当にあのスクリーンに敬礼しちゃいましたもんね。あのあ,あ英雄だあの本当にかっこいいヒーローが出てくる映画だったんだっていうふうに思ってですねぐっとこう胸が熱くなりましたあのヒーローといえば、えー、空のパートではですねトム・ハーディ良よかったですね。あの実は僕はあの予告編の段階ではですねトム・ハーディーあの敵国のパイロットの役なのかなっていう風に僕勘違いしてたんですそれは多分そのクリストファー・ノーランの作品におけるうーダークナイト・ライジングのベインっていうまあそういうイメージがあってその悪役として登場してくるんだろうなっていう風に思ってたんでしょうねえー、ところが何が何がもうすんげえかっこいいその見方っていうことであ,のああ,そこですよ、ね、あドイツの飛行機が襲ってきたもうダメだめだっていう風になったときそのドイツ機の後ろから現れるスピットファイヤー、ね、もうあの、拳を突き上げたくなる<笑>ああいう場面でしたけれどもね。あのああ、来てくれたんだっていう、あの感じがですね、もう本当に鳥肌が立ちましたね。はい。あの、本当にかっこよかったです。はい。そしてもう一人、あの、海パートの方ですね、のヒーローといえば、マークライランスですね。あの人。ブリッジオブスパイというあの2016年のスピルバーグ作品で助演男優賞を取った人ですけれどもね、これもまあ骨太な男の役ですごく良かったですね。ただなんかですね、鑑賞後後見終わったののの僕の記憶の中では何でか分かんないですけどマーク・ライランスがなぜかジーン・ハックマンになって思い出されるっていうようなあ現象があったりするんですけれどもまあいずれにしてもさすがの名演技だったなというふうに、えー、思ったりしていますはいすごくいいかっこいい男たちが出てくる映画でした、はい、このダンケルクですねあの僕が見ていてあの一番思ったのはあこれ詩だなっていうふうに思っったんですね詩っていうのはあれですよあのポエムの方の詩ですねあのなんていうかそのストーリーを物語る映画っていうよりはその詩を歌う映画なのかなっていう印象っていうんでしょうかねそういう感じを受けてましたあの詩といえばその人の感情を表現した史とかあとその出来事を詩的に表現した女児詩とかあとその風景とか光景を表現した女系詩に分かれるっていうような話を昔、えー、国語かなんかで習ったような覚えがあるんですけれどもまあそういう分け方で言えばこの「ケル力」はある戦争という光景を表現した女系詩なんだなっていうふうに、えー、感じました。なんていうかその広大な戦争というその風景の中でちっぽけな人間が一瞬で普通に消滅するシュールさていうんでしょうかねなんかそういう感覚が逆に戦争の残酷さを訴えてきているようなそういう気すらもしてきましたあの登場人物一人一人が背負ってる背景とかドラマっていうのは極力多分意図して語られてないんですよねその主人公ですらもどんな人生があってどんな思いを持っているのかとかそういう人格に触れるところっていうのはセリフでも演出でもあんまり描かれてないただこのダンケルク公のその戦場の中心的目撃者としての役割でしかなないいいっていうういううよそ感じですねさっきまで数メートル先の近くにいた人たちが一瞬でいなくなってでその後はもうそれが最初からいなかったかのように次の場面に展開していくっていう感じそれは兵士たちだけではなくてその兵士たちに例えばあのパンとか紅茶とかをその配ったりしてたそういう女性みたいな人たちとかも容赦なく船と一緒に沈んでいくっていうような場面があったりするんですけれどもでももうそのすぐ直後には次の船はいつ来るんだみたいなそういう話になってるみたいなあ,のあれですねここは俺に任せてに先に逃げろバカ野郎お前を置いて行けるわけがないだろういやお前は無事に帰ってジェシーに伝えてくれ愛しているとジャークみたいな、まあ、そういう何て言うんでしょうこういう死にゆく人たちのその物語を悲壮感たっぷりに見せつけるんじゃなくってあの最後に生きて帰れてよかったね本当によかったねっていう、まあ、そういう感じの結びになっていたのがあ僕には本当に素晴らしいなっていうふうに思いました。まあ、あの史実と比べて描かれ方がどうこうとかあとまあそういうい戦争映画としてのリアリティがどうこうとかまあそういう指摘をする人たちっていうのも多分いるかというふうには思いますけれどもまあ僕はそういうことが全然わからないんであのでそういう意味で心からそういうスリルと戦場の雰囲気とあと英雄たちのかっこよさとあとはその戦争という光景のなんかシュールな怖さみたいなのをお心ゆくまで堪能することがあできました、はい、ということで、えー、僕の背中を押してくれた人に本当に感謝ですね、はいえー、そんな秋の話題作3本ザザッとお話ししてみましたまだ見てない方はぜひ見てもらえるといいかなと思いますででエンンディングですクリストファーホームラン、これ、そのうち流行るんじゃないかなっていううに<笑>思ってるんですけどね、どこかで誰かが使ってるのをもし目にしたり耳にしたりしたら、あ,あれ、牛田が言ってたやつだというふうに思ってもらえたらいいかななんていうふうに思ってます。まあ、誰も使わないですね。はいえー、ダイエット、徐々に効果が出てまいりました。あの実は8月5日の日に、えーまあ、体重を恥ずかしながら、えー、71.15kg から、えー、ダイエットスタートしたんですけれども、この9月15日現在 68.05kg ということでですね、まあ、1ヶ月とちょっとで、えー、約 3kg、えー、というか、まああのこれ9月に入ってから結構ググッと落ち始めた感じなんですけれども、まあ、3キロ、えー、落ちてきました、まあ、目に見えた効果こういう効果が出てくると、まあ、やる気も出てくるっていう感じですね年内には6 5キロを切りたいかなといいう,うに思ったりしています、はいえー、映画には全く関係ない話ですいませんですけどもね、はいえー、さてそんな「無人島キネマ Take5」次回は、えー、2015年浜口隆介監督作品「ハッピーアワー」行ってみたいと思いますあの、先月8月のですね、えー、11日、12日にですね、えー、京都、大阪、神戸っていうふうで、えー、関西ちょっと旅してきたんですけれども、えー、まあ、それもすごくいい夏の思い出になりましてですね、で、まあ、そんな思い出のということで、えー、神戸を舞台にしたハッピーアワー、えー、見てみたんですが、まあ、これも素敵な映画でしたが、えー、上映時間5時間ということでですね、まあ、結構気合い入れて、えー、見てみたんですけれどもね、で、えー、次どんな話をするか、まだ全然、えー、決めたり決まったりしてないです、はいえー。そしてその次のクルーズ60ですね、えー、無人島キネマテイク5の最終回にして、えー、映画ポッドキャスト無人島キネマの折り返し点ということで、えー、前回のエンディングゾーンでも少しお話ししましたが、えー、これメール募集の回にしたいと思っています。そのテーマはですね、きっかけ映画。ととといいいいうことで、えー、募集しててきたいと思っています例えば「あなたにとって何々を始める」または「何々をやめるきっかけになった映画はこの映画」っていうような話ですとかねあとそもそも自分が映画を好きになったきっかけになった映画はこれなんですとか、まあ、そういう,う自分の人生の転機に、えー、こういうい映画を見たっていうことが記憶に残ってるっていうような話ですねそういうあなたにとって何らかのきっかけっていうものとその映画っていうことについて、えー、お便りを募集したいと思っていますはいえー、ツイッターでフォローいただいている方は、えー、メンションとか DM とかでも OK ですし、えー、メールの方ではしま pub.wssy.netcimapub.ussii.net まで、えー、長文でも一言でも構いませんあなたのきっかけが画を教えてください、えー、クルーズ60の中で、えー、ご紹介していきたいと思っておりますおりますあなたのきっかけ映画が誰か何かのきっかけになったら素敵だななんていう、まあ、そういう企画になったらいいななんていうふうに思ったりしておりますはいというわけで「無人島キネマテイクファイルクルーズ58」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています